0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст "Безлой". С вами я, Дина. Я, Азиза. Кушат И Алия. И это наш четвертый выпуск, верно? У-у-у. Да-да-да, верно. Если мы вас не
1: распугали предыдущими тремя, то вы наши герои.
0: этот эпизод мы решили посвятить теме границ между родителями и детьми. Я буду задавать девочкам различные вопросы, а они в свою очередь понятия не имеют, что их ждет? Ну что, готовы? Мне страшно. Очень-очень. Азиза мне тоже. Давайте начнем. Начальный вопрос будут простыми, и мне просто интересно ваше мнение, как вы думаете? Просто рассказывайте, как есть какие-нибудь факты в вашей жизни. Хорошо? Хорошо. А можно пропускать? И не отвечать. Нет, если ты будешь молчать, Азиза, я буду тебя выдергивать.
2: <связать> хорошо, хорошо. Это как будто э, терапия с психологом. Да, да.
0: ну, <связать> А Как, по вашему мнению, когда впервые начинаются проявляться границы между родителями и детьми? Три года. Следующий вопрос. <связать>
1: Ну, мне кажется, да, правда, где-то, наверное, примерно в этом возрасте, 3-4 года, когда дети, ну, даже не знаю, чисто интуитивно, может быть, девочки, у которых есть дети, уже наблюдают.
3: Ну, вообще, говорят, что с первого года жизни ребенка, когда он уже начинает ходить, у него уже границы, то есть он уже понимает, что... Я могу, я и мама не одно и то же, я отдельная личность, немного уже понимание идет, что я отдельная личность, и первые границы тогда начинаются. Но мо- моему сыну полтора, ну, год и восемь, и да, у него уже есть какие-то там границы, то, что он хочет, он всегда говорит там, у нас соковыжималка стоит, он говорит, я хочу сок, и все, ничто иное, а именно сок». Или я типа не хочу вот это, я хочу вот это. Это тоже, по-моему, какие-то границы у него уже выстраиваются, что он знает, что он хочет, и
2: знает, что не хочет он делать. Ну, я, короче, когда читала детскую психологию, ну, еще слушаю разные лекции Людмилы Петрановской, она и многие говорят, что вот до трех лет обычно наоборот. Дети с мамами, они прям вот так идут, бок о бок, как будто и дети думают, что мы, я и есть мама, то есть мама и есть я, как одно целое. И вот с двух, с двух с половиной до трех лет примерно начинается вот эта сепарация, короче, отделение. Они начинают понимать, а, оказывается, я могу это сделать сам, оказывается, я могу свою хотелку озвучить, и люди будут это делать. И постепенно они будут это э, вот так э, отдаляться и понимать, даже научно доказано, что иммунитет ребенка до трех лет он очень тесно связан с иммунитетом мамы, и ближе к трём уже вырабатывается свой иммунитет ребенка в общем, отдельно от мамы как бы. Например, я у Айана замечает такие моменты, если она иногда любит обниматься, целоваться, но если ты тянешься к нему, и если она не хочет, она прям скажет «Нет, семей, Жок, Артур, Анякабар, Крме!» Вот так прям скажет, и никого не подпускает к себе. Вот я думаю, вот как раз-таки начальные такие этапы и звонки личной границы у нее уже вырабатываются.
1: Можно мне поменять свой ответ? Я хотел, хочу сказать, что как только разрезает пуповину, по сути у вас уже разные тела, и значит у вас есть границы. Удалите, пожалуйста, первые.
0: <звы> <звы> я вот слушаю ваши ответы. Как вы думаете, понятие, что я хочу, если то самое это мои границы? Ну, у меня... Сразу
2: такие мысли появились. На самом деле не все вот эти слова и пожелания ребенка: Я хочу это, я хочу то, я не хочу это, не хочу то, они могут быть даже из-за просто каприза. Вот ребенок просто не в настроении, не выспался, устал, переутомился, и тогда он может просто вот так просто вот так отвечать на все разные вопросы. Поэтому, я думаю, не всегда хотелки и границы. Как? Одно и то же, но до определенного возраста. Например, сейчас я не думаю, что она прям знает и понимает, что такое границы. И вот эти «я, не, я хочу, я не хочу» говорит в рамках, типа хочет сохранить свои границы. Временами это просто каприз. Смотрите,
3: вот тема личной границы вообще термин личные границы вот последние годы из всех утегов короче говорится о личные границы сохранять свои личные границы защищать свои личные границы в принципе до этого об этом вообще никто ничего не говорил да но он же все равно был и как-то мы обозначали же это но как-то по-другому рассказывали да тут наверное больше нужно дать пояснение что такое личные границы и да, я соглашусь с Азизой, наверное, это не всегда хотелки. А то, что ты, ты чувствуешь на физическом и на эмоциональном уровне, что, что какие-то действия или желания – это твое, а какое-то – это не твое. Что когда тебе кто-то прикасается, это… Ну, допустим, если тебе прикасается мама, она она же не нарушает твои личные границы, да? А если тебе прикасается какой-то чужой человек, это уже нарушение твоих личных границ, да? Но мама
1: тоже иногда может нарушать личные границы.
3: Да, да, соглашусь. Ну, это когда любят, тебя обнимают, а если тебя какой-то чужой человек приходит и обнимает, ты такой, что кто ты? Отвалите от меня. И также эмоциональном уровне, допустим, тоже такие же, может быть, примеры. И для меня вот, да, это объяснение того, что для меня, как, как я чувствую, что это моё или не моё.
1: Мне кажется, вот я согласна, наверное, с Гульшат в том смысле, что как только у тебя появляется свое желание, по сути, ты уже вот личность, у тебя есть эти желания. И, наверное, если они не совпадают в какой-то момент там, с желанием твоей мамы, и ты при этом маленький ребенок, и ты все равно наставишь на своем, вот здесь, возможно, даже уже начинаются личные границы.
0: Ну да, согласна. То есть, как, когда уже свое желание не, начинает не совпадать да, с желанием родителей, уже появляется тема границ. На угу. самом деле это даже не есть плохо. Есть, с одной стороны, именно... Конфликты, да, они помогают распознавать свои собственные границы.
1: Мне сразу вспомнился сериал «Офис». Кто-нибудь смотрел из вас? Нет. Как там Нет. Джим и Дуайт сидели в офисе за соседними столами и вставляли карандаши там, где их столы соединяли, чтобы они не нарушали границы друг друга.
2: Кстати, у нас в школе мои лучшие подружки, Селана и Мадина, если они слушают, они точно вспомнят. Я прям четко помню девятый, одиннадцатый, десятый, одиннадцатый класс. Мы же сидим за партой, и они прям линейка мерили, делали вот такую линию, чтобы кто-то своим локтем не перешел эти границы, чтобы твоя тетрадка даже на миллиметр не должна находиться не в той границе. И они все время ругались, вот всегда, всегда только ругались по этому поводу что ты на моей части, я на твоей. Вот так. А в принципе, они очень хорошие подружки.
0: Это нормально еще. Зиза. У меня есть пример. Мои племянники в детстве, они любили спать с бабушкой, один слева, другой справа. И они делили бабушку поровну. Линия проходила через нос. И дай бог, если... Чья-то рука окажется на другой стороне бабушки, там начнется такой конфликт.
1: В этот момент они, в их жизни не вошло понятие личные границы. Да да. да, да,
0: да. Так, Давайте я задам следующий вопрос. Вы все были склонны, ну к начальным, да, годам а, жизни ребенка. А как? По-вашему, да, когда вы себя впервые поймали на мысль, что ваши границы нарушены? В 29?
2: Когда Дина спросила этот вопрос? Блин, мне надо вспомнить. Конкретно пример, когда это началось, я не помню, но я помню, что где-то в четвертом или в пятом классе мы жили в трехкомнатной квартире, и у нас был Стоял стол в зале. Я обычно училась, делала свои уроки там, за столом. И вечером где-то в 8 или девять 9 начинался сериал «Долина волков» турецкий. И вся семья била посмотреть этот сериал. А я в это время учусь. И я прям четко помню, какой-то день я прям взорвалась начала со всеми ругаться. Я тут хочу свои уроки сделать. Не забавок, синер... сериал Васильер, сериалку Рессерма взяла так э, драматично все свои вещи и прям тар, тар, тар пошла в другую комнату. <гум> Потом всегда, когда... Но на следующий день я обратно села за стол и обратно там делала свои уроки. И когда они обратно там начинают включать телевизор, я э, бунтовала, не знаю, до какого, до какого времени. В итоге я тоже начала смотреть этот сериал. Но не э, уроки, короче, до сериала доделывала. Но суть в том, что я тогда уже бунтовала, меня бесило то, что они смотрят сериал, когда я делаю там уроки. Вот. Когда Азиза говорил, я
3: вспомнила, как один раз я четко понял почему-то этот момент. Я не знаю, какой класс был, но тоже, наверное, начальные классы там примерно 4-5 класс, наверное, и у нас у брата своя комната была, и у меня своя комната была, и мы в каждой, ну, каждой в своей комнате уроки учили. А брат, короче, какое-то стихотворение заучивал, и заучивал громко прям, это мне мешало. Потом я пошла к папе и говорю, типа, он мне мешает, пусть он тихо разговаривает, и папа мне говорит, ну, типа, учись, учить уроки, короче, такой, таких обстановках.
1: Я вспомнила, как когда мы приходили в гости к Ташке и Ажешке, к бабушке и дедушке, и мне, наверное, тоже 4-5 лет, может быть, и они начинают меня целовать там в щеку, в нос почему-то. И я помню вот этот, типа... Мерзкое ощущение, типа, я не хочу, чтобы меня целовали слюнявым ртом, и чтобы что-то мне так не нравилось. Может быть, тогда было мое первое понимание
2: вот мои
0: личные границы мне не нравится, когда так mm-hmm. делают. А я прям твоя история напомнила картинку. Да, 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 это вот примерно так было. Еще я вспомнила, это у меня до
2: сих пор, возможно, у вас также. же. Я прям со школьных времен, не знаю, первый-второй класс я не помню, но как я себя помню в школе, я очень была ответственная за свои вещи и любила порядок. Например, у меня в пенале обязательно должны быть синяя ручка, черная ручка, красная, там линейка, что-то что ну в общем все канцелярские вещи, которые нужны. Если кто-то у меня спрашивает, можно твою там черную ручку, я даю, и пока этот человек мне не вернет Короче, у меня, меня это бесит, я не могу это забыть, пока они мне это не вернут. Например, кому-то дают тетрадку, и этот человек обязательно должен вернуть. На самом деле тут вообще дело там, не в деньгах, не то, что жалко, а я очень любила порядок, и я все еще такая. Ну, сейчас чуть-чуть расслабленная, но если, например, кто-то берет мою вещь, мне обязательно нужно знать, и для меня очень важно, чтобы мне вернули эту вещь вовремя и чтобы эта вещь была у меня обратно. Это тоже, я думаю, какие-то личные границы на вещи.
1: В школе, я, кажется, личные границы очень строго защищались. Я сейчас вспоминаю.
2: Угу. Хотя это все мы делали как на подсознательном уровне, да? Прикольно.
0: В каких ситуациях, по вашему мнению, родители переходили в ваши личные границы? Какие-нибудь такие яркие флешбеки из вашей памяти, если вспомните?
1: У меня есть яркий флешбэк: когда после девятого класса нужно было выбирать направление. Не знаю, у вас так было или нет, вы выбираете гуманитарное направление дальше, либо физическо математическое, либо информационно-математическое, по-моему, было, что-то такое. И до этого у нас классная руководительница и была учительница по русскому и литературе. И, в принципе, наш весь класс планировал оставаться таким же составом, чтобы она была нашей руководительницей. Но оказалось, что в таком случае ты остаешься в гуманитарном классе. Я такая, ну ладно, типа так и быть, останусь в гуманитарном классе. Мне было непринципиально. Но когда я родителям об этом сказала, они такие, нет, ты что, для профессии важен физмат, нужны технические науки. И меня практически насильно заставили выбрать этот физмат. И я помню, что я две недели была в такой прямо обиде очень сильно на родителей, я не разговаривала с ними, у меня чуть ли там не мини-депрессия была, потому что я очень любила свой класс, и, ну вот, наверное, наверное, на самом деле это было ощущение, что нарушили мои личные границы, и у меня еще как бы не было такого осознания, что нет, я могу настоять на своем. и вот, и мне даже до сих пор обидно.
0: Интересно. То есть у тебя было свое желание, которое не учли родители?
1: Да, сильное желание причем. Не то, чтобы это все плохо сложилось, в итоге сложилось нормально, но мне кажется, вот именно сам момент, что меня заставили что-то сделать, даже не посчитали с моим мнением, там не инициировали даже какой-то разговор нормальный, так, чтобы меня услышать, вот это, мне кажется, меня задело.
0: Возможно, бы тогда сейчас Алия была бы журналисткой, да,
2: а не it бизнес-аналитика. Кто знает. У меня... В общем, такой самый яркий момент был, когда я начала читать намаз. Дома прям у нас в зале стоял вот такой большой стол. Но обычно почти что, кажется, у всех казахстанских семьях есть такой большой стол. Туда Туда страха накрываем только, когда гости приходят. А так никто не заходит. Но в тот день... Вся моя семья собралась, там мама, папа, здесь, сестра и меня прям посадили и начали читать мне лекции что типа. Ну, они пер, больше переживали. И, и таким образом они просто хотели отговорить меня: что еще рано э, читать на лучше сейчас прось, и потом, когда-то, потом, когда выйдешь на пенсию, тогда начнешь. Я их понимаю, что они просто переживали, но с другой стороны они, стороны они реально перешли границы, потому что это моя жизнь. Но тогда я уже так отвечала. Это моя жизнь, я сама отвечаю, что вы знаете об этом, оно, а оно. А В итоге я настояла на свое, и они, как бы, они просто приняли тот факт. А второй момент это когда я платок надела. Опять-таки, ну тут уже э, сестры мне ничего не говорили. Папа, он всегда за меня. Он может там хам, пару комментов сказать, но в целом он всегда за меня, он против ничего не говорит. Но для мамы это все как болезненно. И вот она говорила, «О, Санжа распает ты выглядишь не очень, без платка ты лучше». В итоге я сказала, «Мама, это моя жизнь, я сама знаю, что делать, что не делать». В этом плане, когда... Если за какое-то действие отвечаю реально я сама, то я могу всегда выйти против своим родителям. Ну, да, а если это реально там, ну, не знаю, какие, какие кейсы могут быть, что, например, если это наркотики, скажем, и родители говорят, брось, это, конечно, они переживают, и это очень важно. Но тут это такая вещь, когда я сама отвечаю за это. Поэтому в итоге они тоже приняли мой платок. Хотя мне тогда, блин, 26 или 25, в общем, я тогда уже нормально взрослая личность.
0: Ну вот тогда, Азиза, понимала, что, насколько серьезен твой выбор, что это, ну, это же твое решение, оно такое весомое, и оно будет отражаться на все сферы деятельности, включая твой режим, да? Да, конечно, потому что я
2: же к этому шла не так, что один день проснулась, в один день проснулась и сказала, а, все, я сегодня начну читать намаз, а завтра я на наден. Не так, то есть я к этому готовилась, я понимала, что нужно будет там постепенно свой гардероб менять, свое мышление и так далее. Я к этому была готова. А для родителей, для мамы особенно, было это очень сложно. Она думала, что я стану тормозом, ну, реально, они реально так думали, что я стану тормозом, что я буду отсталая, вот. А я сейчас говорю, и чё, мама, калай, что там? Тормоз говорю. Да, когда я первый раз уехала учиться за рубеж, я прям тогда сказала, мама, не бог, да тормоз позвонкит паратор. Решат, а у тебя?
3: вспомнил момент, когда я увольнялась Айсейта. Я сообщила это родителям, что я приняла решение увольняться и искать другую компанию. И, ну, сознание в наших родителях все равно уже такое, что они устраиваются на работу в какой-то там завод или что-то еще, и в этом заводе там работают по 20-30 лет, нарабатывают себе опыт, и как бы э, это классно, что ты в одном месте работаешь так долго. А в нынешнем э, мире... Э, нормально менять работу, когда тебя что-то не устраивает. И, в принципе, я папе объяснила, что, а, он говорил, у него были такие, ну, такие переживания, что ты вот перейдешь на новую работу, тебя там не примет, а тут тебя все принимают, знают, как ты хорошо работаешь, а в новом месте, типа, тебе будут сложнее и так далее. Но я объяснила, что нет, нужно Расти дальше. Чтобы расти дальше, нужно менять компанию, менять место работы. И, в принципе, убедила. Потом они приняли решение, мое решение.
1: Они сейчас тебе не говорят? Какую же ты совершила ошибку, Гульшат?
3: Нет, в принципе. Нет, так не говорили. Когда они узнают, сколько я буду зарабатывать на новом месте работы, мне кажется, все вопросы
0: отпали. Как вы думаете, вот, ну, в основном, когда родители так, вмешиваются да, в ваши границы, предлагают какие-то там свои, свой взгляд, настаивают на том, что это правильно, потому что у них больше жизненного опыта, что у них, что, ну, что они в целом да, заботятся о вас, что желают вам только хорошее. А насколько верный такой подход? И, и насколько ребенку нужно ну, прислушиваться к таким ну, советам родителям?
1: Мне кажется, я искренне верю, что действительно чаще всего так и есть. Обычно это какие-то близкие люди, которые хотят себе самого лучшего. Просто почему они нарушают твои границы? Возможно, потому что они счита- не считают тебя полноценной отдельной личностью. Они все равно считают тебя частью своей жизни, может быть даже частью себя. И вот они таким образом хотят повлиять на свою жизнь. Типа, вот если моя дочь начнет читать намаз значит, я уже не контролирую какую-то часть ее жизни и, значит, не контролирую какую-то часть своей жизни. Поэтому мне кажется, вот важно разделять, понимать, что вообще очень круто, что о тебе кто-то так сильно заботится, что они прямо такие настырные действия предпринимают. Это очень ценно, что кто-то о тебе так сильно заботится. Но разделять то, что в них играет желание контролировать твою жизнь И вот важно в такой момент, как мне кажется, принять решение, ты хочешь, чтобы кто-то контролировал твою жизнь или нет?
2: Вот как Алья сказала, это больше начинается с заботы и из-за переживания. То есть человек сразу не намеревается нарушить личные границы. И, например, как будто родители больше реально знают. Вот живой пример. Есть Айяна, ей почти три года. Она все время хочет чипсы, чупа-чупс и колу. Да я же знаю, что это не полезно. Я говорю, а я был да, короче, убираю чипсы, говорю там всякую ерунду, придумываю разные сказки, что чипсы – это плохо, зло, и нужно там нормальную еду кушать. И она начинает там психовать, потому что я же из ее рук могу вот так прям взять. Если я вообще не в настроении, я вообще могу взять, спрятать, выкинуть. И вот, на самом деле, если так посмотреть, это же я тоже нарушаю ее границы. Потому что я без ее как бы, разрешения, наплевала на ее мнение, и он на ее хочу взяла и выкинула эти чипсы. А с другой стороны, я понимаю, что это
0: вредно, я хочу, чтобы она была здорова. Ну, в твоем случае, Азиза, это понятно. Ты... А она еще маленькая, она еще... Не отличает, что есть хорошо, что есть плохо. И тема нашего предыдущего эпизода, твой долг перед Айнат, это проявить свою заботу и любовь и показать, что здесь хорошее. Ну, Но если мы будем говорить про уже взрослую Айнат, что бы ты сделала тогда?
2: Я думаю, максимально нужно объяснить человеку, почему нельзя. Но это вот в этом плане. Можно или нельзя бедный там, вредная еда или вредные привычки. А если, например, вот так прям, типа, вот мы купим кургенмен, и лучше поступить... Тут давайте не о еде, а, например, иди учиться, стань экономистом, потому что экономисты или юристы, они, типа, всю жизнь найдут себе работу, да? И настаивать на этом, потому что, типа, мы, там, наше поколение, они все обучились, и все мы работали. Когда там другие не находили работу. Если я, конечно, буду вот так ее настраивать, то это неправильно. Но в моем случае такого не было, чтоб со стороны родителей. То есть мне кажется, это, в общем, зависит от кейса. Иногда можно прислушаться, а иногда все же отстоять свои границы.
3: Да, соглашусь. У меня в опыте тоже такого нету, что прямо указывали, как мне действовать, максимум могут мою одежду прокомментировать, что она мне не идет или что-то еще, и то, что я там не глажу вещи, это до сих пор триггерит маму, каждый раз, когда приходится, нужно вещи гладить. Ну, я спокойно отношусь к этим комментариям. А, окей, хорошо. Потому что, в принципе, она подносит это с юмором. Она умеет подносить, она умеет... умеет. Она не так, чтобы прям тебя там...
1: Ну, не так, чтобы тебя задеть, да? Да, да, не задевая тебя, с юмором всегда говорит,
3: и это классно. Знак я хотела по этому поводу своем мнение сказать. Это получается, когда ребенок уже взрослый, мы не говорим о детях, которые, в принципе, за себя еще не могут принять решение и не видят, что плохо, что хорошо. А когда ребенок уже взрослый, в принципе, если он говорит, что он хочет поступить туда-то или хочет такое-то решение принять, мне кажется, уже нужно выслушать его, и если прям он уверен, дать ему возможность принять это решение, и даже если он ошибется, это будет уже его ошибка и его жизненный опыт. А так, если ты за него решишь, хотя даже ты, если прав, и за него решишь, то ну, для него это не будет опытом в памяти, для него это будет как «мама меня заставила» или «мама меня переубедила». Мое, Мое мнение такое. У нас были конфликты между папой и братом, когда папа считал, что брат как-то неправильно поступает, неправильно что-то делает. Я говорю папе, ну пусть он сам это в решении принял же, пусть он сам будет отвечать за него, и это будет его жизненным опытом. Ты как бы, ну он уже взрослый человек, воспитывать надо, наверное, до 15, до 18 лет, а дальше уже принимать ребенка и как-то, ну, направлять, если он да, приходит к тебе, просит твоего совета, да, направлять, а так просто поддерживать и все.
0: Mm-hmm. То есть, получается, здесь уже со стороны родителя должно не так, что он как давит, да, или там заставляет принимать такое решение, а больше так направить, сказать, что вот, ну, я вижу это таким образом, вот, объясняет фактами, да, а потом уже дать, получается, выбор самому ребенку, и пусть даже если будет это ошибочно, и пусть он даже сделает, набьет кучу шишек, но это все будет уже его своим жизненным опытом. Да,
3: да. мое мнение такое, что ну, он уже взрослый человек, и он должен со своей... В принципе, когда мы даем ребенку свободу и даем ему принять решение самому, это закаляет его, и он уже учится э, брать ответственность за свои действия. А иначе, если каждый раз родитель решает, что он должен делать, то и, соответственно, ответственности у него не будет никакой. Потому что это решение было не его, а его родители. И он в конце тоже может заявить, что ну, типа, не я же решил, не я же решил туда поступать. Это же вы же заставили, да? И всю жизнь там, это припоминать.
0: Да, советуя или там, направляя ребенка, родитель снимает с себя ответственность принять, за принятие этого решения. У меня племянники сейчас оканчивают 11 класс, и я прям очень хотела, чтобы они выбрали it направления. Я доводила факты доводами, там, не знаю, показывала цифры в зарплатах, там, сколько получает айтишника, сколько, например, там, рядовой архитектор, и просто хотела довести племянника к тому, чтобы он сам сказал, а мне реально нужно найти. Но такого не случилось, он остался при своем мнении, и я тут с одной стороны прям еще раз хотела Попробовать вторым заходом переговорить с ним. Но потом я так подумала, нет, я я сейчас вмешиваюсь. Ладно, пусть выбирает то, что он сейчас хочет. Но зато это будет его решением. И такого же мнения я сейчас вижу, склоняются и его родители. То есть и брат, и сестра, они дали уже волю. Конечно, страшно, что они сейчас пожалеют об этом. Но кажется это будет честнее.
1: А на кого он хочет поступать?
0: Ой, один из них хочет быть <свист> архитектором, а второй хочет быть в сфере бизнеса, М-м-м-м,
1: молодежные штучки. <свист> 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 ну, ладно, я думала ты сейчас скажешь там типа тиктокером или стримером. <свист>
0: Вы поделились своими историями ваших прошлых кейсов, когда ваши границы были нарушены. А каковы ваши текущие границы? Как вы почувствуете, например, что кто-то нарушает ваши текущие границы? Это не обязательно, мне кажется, уже быть в отношении родителей. Возможно, это будет ваш супруг или ваш, ваш ребенок. Чтобы все тут понимали, здесь реально пауза.
1: Ну, мне кажется, первый признак для меня — это когда кто-то говорит тебе что-то в повелительном наклонении. Типа, сходи туда, сделай это, купи то, прими такое решение. То есть даже не «а ты не задумывалась о таком-то решении», а вот именно «сходи, купи, сделай». Вот это меня сразу триггерит, и, возможно, для меня это сигнал, что сейчас вот где-то Проходит граница моя личная, которую нужно защищать.
0: А я выносился, да? <смех> да? Или
1: прекрати петь посреди ночи. Ненавижу,
0: когда <смех> <такое>
3: говорят. <смех> да. Ну, если сейчас, вот просто с мужем, наверное, я построила свои личные границы еще тогда, когда мы встречались только. И я сразу обговорила, что какие-то моменты, типа, я вообще не буду терпеть типа, рукоприкладство или эмоциональное насилие, я типа не буду терпеть такое, если такое будет, то я сразу соберу вещи и уйду. И ну, такие границы я сразу построила. Просто еще у меня такие мысли, очень не знаю, к этому вопросу или нет, но мне с какими-то людьми мне легче свои личные границы э, сохранять, а с какими то труднее. Труднее всего с, росло, с взрослыми людьми. А, например, на работе, в принципе, там плюс-минус все же ровесники, ну, IT это молодая профессия, и на работе я хорошо там сохраняю свои личные границы. Там, когда... А вот С взрослыми людьми, там, допустим, там, с мамой твоего мужа или с кем-то еще, как-то труднее. Не знаю, это может быть наш менталитет или воспитание, которое твердит о том, что нельзя взрослым людям перечить или что-то такое, наверное, укладывается.
1: А мне знаете, с кем тяжелее выстраивать границы? с людьми, с которыми которым я, в принципе, хорошо отношусь, наверное, от которых я не ожидаю, что они могут нарушить. Вот, допустим, мне кажется, если кто-то из вас как-то нарушит мои границы, мне кажется, я сразу даже не смогу среагировать, и, возможно, я даже позволю нарушить вот в этот первый раз свои границы, даже как бы не успев, возможно, осознать, потому что мне будет тяжело сразу признаться себе в себе в, в том, что вот мои границы нарушаются хорошим человеком. Ну, или типа, человеком, к которому я хорошо отношусь. Вот так.
2: Я поделюсь пару примерами. Как я ранее говорила, в школьное время я очень была строга и любила в порядке держать свои вещи. И это все еще у меня есть. Я сейчас живу с, ну, с семьей мужа, и у меня есть сестренка. Она, как бы, уже тоже девушка, любит покраситься, какие-то вещи хочет взять. Ну, я всегда даю, если у меня спрашивают. А если, например, без разрешения берут, то я на там, 10 минут обижаюсь, типа, ту, блин, почему без разрешения взяли? Там, после использования, пожалуйста, поставь на место, могу сказать, или я узнаю, что человек использовал, а потом поставил, и потом узнаю, и такая тоже, ту, блин, хотя мне не жалко, ну просто мне это не нравится. И вначале вот такие моменты часто были, потом, конечно, сестренка, она все поняла, она уже знает, что мне это нравится, не нравится, она всегда спрашивает, я ей все даю. Потом еще один момент, это когда, например, меня просят приготовить что-то, что я не планировала. Но опять-таки, как Алья сказала, Азиза, сделай это, или приготовь это, короче. Если вот таким, как бы, я чувствую какое-то вот указание то все, Если у меня даже есть время, то я уже говорю, нет, я не могу. Но вначале вот так сказать, нет, я не могу, было тоже сложно. Прям у меня вот так помог. Какое-то время я там чувствовала себя виноватой. Типа, Азиза, ты ж могла это сделать, что ты не сделала? А потом я уже говорила, так, Азиза, ты не хотела это
0: делать, так это нормально. Я чувствую сейчас, что мои границы нарушаются, мой привычный режим выходит из строя. Вот у меня, например, сейчас привычный мне комфортный режим, это утром тренировки, потом работа до вечера, и вечером, возможно, там, не знаю, уже фри-тайм для встречи с друзьями, либо там семьей, либо это, может быть, какие-то там ивенты. То есть это то, что мне, в принципе, приносит удовольствие, да? Если я вижу и замечаю, что этот режим нарушается, и при этом то, что новое незапланированное действие мне не в радость, то у меня прям максимальное сопротивление. Я хотя, может, и, не, и принимаю вот вторжение да, в границы, но прям это самый для меня такой некомфортный Сочи. Так, мы ранее обсуждали про ваши границы, Теперь давайте перейдем к обратной стороне. Медали, как ваши родители проявляли свои границы? Вообще вы замечали такое? Ой, басандахарбаш придумали тоже. Примерно первая реакция родителей. Давайте я поделюсь. Я замечаю, что граница моей мамы нарушается, когда от, за просмотром фильма мы начинаем комментировать фильм. То есть она это максимально не любит, ей нравится, чтобы фильм нужно смотреть в тишине, причем в гробовой тишине. С одной стороны, сейчас я понимаю, почему она так поступает, потому что для нее, скорее всего, просмотр фильма это какой-то некий способ отвлечься или там расслабиться перед телевизором. И тем самым, то есть, если мы комментируем фильм, то мы нарушаем этот, этот момент, ее спокойствие. Со стороны папы я тоже сейчас вспоминала примерно, какие могут быть это кейсы. Возможно, самое очевидное будет это когда он читал намаз. Мы должны были уйти. Но это, это конечно, само, как, как правило, да, не мешает человеку читать намаз. В момент папа делал максимальные, запирался там. Но я имела один раз неосторожность. Он читал намаз, а у нас живет частный дом. И у нас окна были открыты. Я забыла, что это вечернее время, и что время намазает. Короче, пришла возле окна и сказала «Акета И он такой «Акета махшемес?» Вот этот момент я четко запомнила. И после этого я прям очень аккуратно подходила к времени, когда у папы был намаз. Дина, у меня вот таких случаев
2: много. Было даже один раз, а я прям передо мной стояла и пукнула.
3: (связь) (связь) Наши родители переехали год назад, наверное И многие вещи, которые они, в принципе, не используют там Привезли с собой из Уральска Недавно они переезжали с одной квартиры на другую И тоже все, все эти вещи, короче, перетаскивали И мы как бы говорим им Ненужное, давайте выкинем там да, подарим кому-то там, благотворительность, создадим комиссионные магазины, там, продадим по максимуму. Но мама так цепляется за свои вещи, типа, нет, не буду, это нужно, это все нужно будет и так далее. Я прямо сильно так не настаиваю, я то, что, тоже так предлагаю, может, типа, сдадим, может, это то. Но это, тем самым, наверное, все-таки мы нарушаем их границы. Ну, в нашем же понимании, все равно мы живем в городе и нужно иметь... Минимальное количество вещей, чтобы не захламлять пространство, а когда ты живешь в частном доме, ну, в селе, там, в принципе, есть место, где складывать эти вещи. Когда ты в квартире, еще тебе нужно переезжать, то эти вещи все тебе мешают, да? То конечно, да, какие-то вещи, это для них там воспоминания, наверное, и они не хотят, или... Образ жизни такой, что вот в прошлом выпуске Азиз говорила, что у мамы у нее специально есть постель для гостей новые всегда. У нас у мамы тоже так же. Их образ жизни, наверное, и тем самым, да, иногда мы тоже нарушаем границы их родителей.
1: Я тоже вспомнила, как когда я жила вместе с мамой, она постоянно любила звать в гости гостей домой, а я ненавижу, когда много народу, тем более в твоем доме. Плюс, когда это не твоя инициатива, а тебе потом нужно в этом участвовать, там, убираться, помогать. Короче, вот в эти моменты, наверное, тоже нарушала мамины границы, говорила ей, зачем ты зовешь этих гостей постоянно и так далее. Но проблема разрешилась, когда мы разъехались. Мама смогла своих гостей звать в таком режиме, в котором она хочет, и меня это уже не напрягало. Ну, вообще, да, нужно признаться, что, наверное, я тоже частенько нарушала границы родителей. Ну, вот, наверное, когда задумываешься об этом, замечаешь это, то уже какой-то первый шаг.
2: Я, короче, очень круто нарушаю границы своих родителей. Я прям замечаю, когда это... Вот у нас на юге, да, в Таразе очень много тоев. Мои родители, они уже взрослые, и всякие кудалок, там той с двух сторон, когда жених и невеста, везде их приглашают, и они всегда ходят. Хоть у них, например, на этот месяц у них какие-то финансы, да, энную сумму они определяют, но потом обратно такие всякие то и она мунау и они такие, ой, бум, наган так шаджит питер, но они все равно находят эти деньги, жрталоп и идут на то, и я начинаю психовать. Вы же можете не ходить, почему вы ходите? Начинаю им читать лекции, что так нельзя, что нельзя так тратить деньги. Короче, я же, типа, о них думаю, а на самом деле они сами тоже хотят на той. Но нет, я прям, короче, хочу хочу им донести, чтобы они не ходили на эти тои. То есть, короче, своими советами я прям иногда реально загоняюсь и начинаю им такие долгие лекции читать. Вот так.
3: Я хочу контр-вопрос задать. Давай. Вот, Азиза, ты живешь с Инешкой. Вот, когда в одном доме живут две хозяйки, так сказать, да?
2: Как устраивать границы? А вообще, в начале подкаста я хотела сказать, что как будто я даже сейчас не понимаю до конца свои четкие границы. То есть я понимаю, что-то меня триггерит, что-то меня раздражает, и значит, что-то не то но не всегда я могу обозначить, что это мои границы. Точно так же, например, на кухне она с пониманием относится. И, например, если я что-то делаю, она не вмешивается. А если она что-то делает, я не вмешиваюсь. Ну, это как по дефолту у нас так сложилось. И плюс я могу сказать, например, я что-то делаю, но мне нужно куда-то уйти или что-то там другое сделать, Я могу попросить, чтобы продолжили или доделали за меня. Вот так. Ну, мне кажется, бывают такие мелкие конфликты, просто я их не помню. Раз я их не помню, значит, они не такие страшные. Да,
3: тут еще утекает вот этот момент, когда ты... В некоторых случаях свои личные границы очень трудно сохранить, да, и в некоторых случаях, наверное, легче принять, Как-то гибким быть и принять ситуацию, сказать, ну ладно, окей. Потому что у у меня были ситуации, когда я, допустим, хотела, чтобы эти там приборы стояли тут, а моя мама хотела, чтобы они стояли, мама моего мужа хотела, чтобы они стояли в другом месте, и, бесконечное перекладывание было туда-сюда <laughs> вещей. Но это было не в одно время, получается, я туда поставлю, а она, короче, использует и другое место поставит, да. Ну, каждый все равно же хочет свои там порядки дома вести. И, наверное, важно вопрос, ну, какого-то компромиссу прийти и общий какие-то, чтобы всем было удобно.
2: Да, мне кажется, если это не во вред, то иногда можно быть гибкой если это не во вред себе. Иначе, мне кажется, можно сойти с ума, строго сохраняя свои границы, защищая.
0: Наверное, больше будет относиться к азизису Как вы проявляете свои границы детям? Пару примеров, которые были такие очевидные для вас.
2: Ой, это же очень больная тема для меня. Я даже нормально, я все еще нормально не могу сходить в туалет. Она, ну, сори за отклонение, она сразу мама! Мама! Короче, начинает дверь вот так делать, ручкой играться, короче, шуметь. Преминами она, может, прям там истерику закатить. Мама, как я тебя понимаю, Азиза? Но здесь, знаете, я сама виновата. Потому что она, когда ползала или вот только-только ходила, дома же никого нет. А нужно, например, душ принять или там, в туалет сходить, да? И, а малжух, как бы, я ее запускала. И теперь она, в принципе, понимает, ну, значит, это нормально. И я сейчас вот уже перестаю это делать, если даже она плачет, я стараюсь ее не запускать.
3: Ну, с моим ребенком еще трудно это все объяснять, потому что он, в принципе, много чего, может быть, и понимает, но все равно до него не доходит пока что. Но то, что я поняла с ребенком, это то, что ты, если один раз что-то позволишь, то все, объяснить, что в следующий раз это уже нельзя, это очень трудно. А так про личные границы. Я знаю кейс одного человека, когда он, допустим, с ребенком м- заходил в ванну, короче, когда принимает ванну. Она говорила, типа, вот 30 минут, это для меня, я буду принимать ванну, и никто не имеет права заходить в ванну. И ставила будильник, короче. Ставила будильник и уходила. Значит, она говорит, в было там, через 5 минут заходит, типа, мама, ты все? Мама, ты все? А я говорила, типа, будильник прозвенел? Нет, значит, не все. Итак, в следующий раз там через 10 минут. И так так, они уже сейчас привыкли, говорят. Сейчас даже они, сейчас я даже в будильник не захожу, когда я выхожу, они типа вот встречают меня. А до этого они типа не, не э, беспокоят меня. И таким образом, наверное, четко говоря, говорить, что ты хочешь, как-то, чтобы им было понятно. И выстраивание границ, это не один, э, не так, что ты один раз объяснил, и они поняли, и, и все дальше будет так. Это несколько итераций, несколько там месяцев нужно, наверное. Это долгий процесс. Да, это очень долгий процесс. Нужно иметь стойкость, чтобы это все преодолеть.
0: Можете ли вы какие-нибудь практические советы дать на то, чтобы выстроить свои границы? Самое главное, наверное, говорить, когда ты чувствуешь,
3: не всегда же в моменте ты можешь сказать, Да. Иногда через какое-то время тебе доходят, почему тебе там, когда тебе что-то сказали, тебе было некомфортно, да? Понимаешь, что, наверное, в этот момент нарушили мои границы, почему было мне так плохо, да, после этого. И понимать это, и говорить об этом. И для для себя, я вот раньше ранее же говорила, что со взрослыми людьми, в том числе с мамой моего мужа, мне трудно свои границы сохранить. Да, бы, наверное, не избежать конфликта, избежать каких-то ссоров в доме, но я для себя решила, что если в следующий раз какой-то конфликт будет и будут переходить мои границы, если я в моменте не могу сказать это, то я напишу.
1: А если совсем боюсь, то отправлю казпочтой, да? <с>
3: Это все лучше, чем это ты будешь хранить в себе, беситься, да, из-за этого. Лучше всегда говорить и к какому-то компромиссу приходить.
1: Ну, прям новую технику я, наверное, не подскажу. Мне тоже кажется, что важно говорить. Я думаю, вот перед началом каких-то серьезных отношений, ну или даже, в принципе, если вы уже в отношениях, но вы об этом не говорили, мне кажется, имеет смысл прямо устроить разговор. И поговорить вот о таких фундаментальных вещах, как каждый из вас видит свои личные границы, какие у вас ценности, в чем вы можете не совпадать и как в таких случаях будете действовать, чтобы у вас были примерно одинаковые ожидания от разных ситуаций и когда ты делаешь что-то, что может нарушать границы этого человека, с которым ты в отношениях, чтобы это не было ну, чтобы вы знали, как с этим, в общем, как это решать, чтобы это было понятно, что, что это как-то не намерено, что ли. Ну, либо если вот вы уже столкнулись в, в ситуации нарушение границ, и вы об этом не говорили, да, мне кажется, нужно проговаривать просто.
2: Я хотела бы поделиться больше не практический совет, потому что мне нечего добавить, а больше себе и таким же людям, кто чувствует так же, как я, такое пожелание чтобы мы не боялись защищать свои границы. Временами это больно, временами это бывает вот так прям через обиду будет выходить, будет комок стоять, когда ты начинаешь защищать свои границы и будешь чувствовать себя как будто виноватой. Хотя таким образом мы хотим защитить сами себя. И я бы пожелала бы себе, например, пять лет назад той Азизе, чтобы она не боялась, обидеть других людей, что это нормально защищать свои границы
0: и говорить временами нет. Классно.
1: А ты, Дина, что думаешь? У тебя есть какие-то лайфхаки?
0: Ну, ничего нового, наверное, я тут не добавлю. Просто хотела здесь еще одну мысль добавить, что когда человек умеет выстраивать границы, он как-то, ну, по крайней мере, в моих глазах, он уже чуточку как-то выше, я его больше начинаю уважать что вот если он говорит нет, и если он четко говорит, почему он этого не делает и не хочет делать, такая Вау, вот у меня тогда <laughs> временами бывает. Так что действительно подстраиваешься под другого человека.
1: И, кстати, мне кажется, когда ты общаешься с человеком, который умеет выстраивать личные границы, мне кажется, тебе даже с ним приятнее общаться, потому что ты знаешь, что он не просто с тобой соглашается, потому что он боится тебя обидеть, а внутри он думает по-другому, а потому что, наверное, он действительно соглашается. Если ему что-то будет неприятно, он об этом скажет.
0: Да, да. Все, девочки, у меня закончились вопросы. Спасибо большое за ваши ответы. Было очень интересно знать ваше мнение.
2: Я хотела бы сказать тоже спасибо Дине тебе за вопросы. Ну вот, было очень интересно. Э, такое, типа, ожидание. И на что спросит? М-м-м-м-м-м. Классные вопросы, много чего вспомнили из своей жизни. Может быть, даже это вот знак. Может быть, это судьба, что Бог через тебя на какие-то мысли нас потопнул.
0: Всем спасибо. Спасибо, что дослушали наш эпизод. Спасибо, что вы поддерживаете нас, отправляете нам отзыв. Нам очень приятно. Оставайтесь с нами. В дальнейшем постараемся улучшить подкаст там. Ну, в общем, мы будем экспериментировать дальше.
1: Всем пока. Спасибо. Оставляйте отзывы, но не забывайте, что у нас тоже есть личные границы. Пока. Obrigada.